0: ¿Qué tal amigos que nos escuchan? Muchas gracias por seguirnos nuevamente en un nuevo episodio de La Hora de Especificar, les habla Christopher García, editor de revista Especificar, y pues es un gusto que nos sigan una vez más en, es, en este episodio que tenemos preparado para ustedes. Eh, hoy tengo el placer de que me acompañe mi colega y amiga eh, Dulce Negrete, Dulce ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Hola, hola, muy, muy buenas tardes a todos. Bueno, tardes, días, noches, dependiendo de qué hora nos escuche nuestro público. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias una vez más, Christopher, por invitarme en esta nueva entrega de la Redacción Recomienda.
0: Al contrario, Dulce, muchas gracias a ti por tu tiempo. Siempre es un placer eh, platicar contigo y pues obviamente interactuar con los entrevistados que tenemos eh, el placer de que nos acompañen en el programa. Eh, como bien saben... Cada, cada uno de estos episodios Los preparamos especialmente para ustedes eh, Pensando en, en esos temas Que pueden serles de utilidad Y ayudarlos a, a mejorar en sus labores cotidianas O quizás eh, Simplemente eh, expandir sus horizontes Sobre temas que eran Hasta cierto punto desconocidos eh, El día de hoy nuestra charla estará Enfocada eh, en el sector De protección contra incendio en, el, en la supresión de incendios Para ser más específicos Y para ello tenemos eh, eh, un invitado muy especial, espe- eh, ahora sí que valga la redundancia, especialista en el tema que tenemos preparados, pero antes de pasar a la entrevista con él propiamente, quisiera pedirle a, a mi compañera Dulce que nos comparta, como, como bien saben, eh, tenemos previo a cada episodio una recomendación de lectura que siempre hacemos por ustedes, eh, hoy nos acompaña Ángel Martínez, a quien enviamos un gran saludo, que ustedes están acostumbrados a, a su voz sexy ahí detrás de cámaras. <ríe> eh, pero entonces, hoy Dulce, por favor, compártenos la recomendación que, que tenemos hoy para la audiencia y que seguramente les va a ser de mucha utilidad.
1: Así es, justamente a todas las personas que nos están escuchando. Queremos eh, invitarlos a que lean el, el texto sobre los accidentes que se pueden desarrollar cuando se está edificando o cuando se está llevando a cabo un, eh, una, la, una construcción. Y todo esto surgió a partir de un estudio que se realizó en Estados Unidos aproximadamente hace un par de años. Y una de las eh, conclusiones a las que se llegó es que cuando se está desarrollando una edificación llegan a haber eh, muchos accidentes relacionados con incendios. Si bien es cierto que aquí en México no hay como tal eh, un récord, o un registro de, de dichos incendios o de dichos incidentes cuando se está haciendo una cuando se está llevando a cabo una construcción es importante que sepamos que es un problema y que es algo que es eh, un tema que hay que atender eh, dentro de la normativa de nuestro país Por ejemplo, algo que es muy importante es que el Secretariado Técnico de la Prevención de Accidentes detectó en 2018 que eh, hay un grupo de personas que se dedican a la construcción, en este caso, por ejemplo, albañiles o arquitectos. Cuando están en este desarrollo, suelen tener, de un 100% de personas que están trabajando en una construcción, el 45% puede sufrir accidentes. Y estos accidentes están relacionados con caídas, pero también con quemaduras de segundo y tercer grado. Estas quemaduras muchas veces provocan morbilidades entre estas personas y además afectan a sus familias, porque muchas veces eh, los trabajadores en la construcción pues son cabezas de familia. Entonces, es importante que nosotros como ciudadanos y como lectores de Especificar sepamos lo que está sucediendo, porque nos da un panorama justamente para entender cómo se mueve un fenómeno, en este caso dentro de nuestro país, a raíz de una investigación hecha en Estados Unidos. Así que los invitamos a que visiten, a que cliquen en el sitio web de especificarmac.com.mx para que se enteren y lean el artículo de PEAPA. Y pues muchísimas gracias.
0: Excelente recomendación, Dulce. Igual para, para facilitarles un poquito la búsqueda, el artículo se llama propiamente Construcciones en Obra y su Seguridad para Prevenir Incendios. Y digo que es una excelente recomendación porque justamente dentro del texto se hace hincapié en la falta de de una normativa propiamente establecida nacional, eh, sobre todo en el proceso de construcción, no en en la obra terminada, sino durante su construcción, Eh, que es justamente donde se enfoca este estudio al que hace alusión dulce, eh, pues en México no tenemos esa normativa, entonces... Ahí mismo en el artículo se hace referencia a la NFPA 241, que justamente eh, tiene dentro de su campo de estudio, o más bien su, el enfoque de su aplicación, eh, salvaguardar, salvaguardar tanto al, el, la estructura que se está desarrollando como a las personas que trabajan en el lugar durante la, la construcción. La, alteración de cualquier obra ya construida o la demolición. ¿no? muchas gracias por la recomendación Dulce excelente eh, material de lectura ojalá que lo, lo puedan consultar y lo compartan con todo aquel que, que pueda estar interesado en, en enterarse más de, de estas medidas de seguridad que deben tomarse en consideración y pues eh, para ya darle eh, no hacerlo tanto de, de emoción y no hacer tampoco esperar a nuestro invitado que amablemente hoy nos acompaña eh, quisiera también una vez más eh, solicitarle a mi compañera Dulce que nos eh, haga favor de presentarnos a, a, al especialista que hoy nos acompaña y que nos va a esclarecer algunos puntos eh, en torno a los agentes limpios de, eh, utilizados en la supresión de incendio Dulce, por favor, si eres tan amable de, de revelarnos la identidad de nuestro invitado
1: Por supuesto, Christopher, muchas gracias Pues bueno, nuestro invitado se llama José Manuel Almejornelas. El ingeniero Ornelas es originario de Baja California y el ingeniero además tiene más de 15 años trabajando en el área, eh, de bueno, en el sector de sistemas contra incendios. Es especialista en sistemas de agentes limpios y pues le damos una cálida bienvenida, ingeniero. Agradecemos mucho su tiempo y pues estamos listos para hacerle las preguntas y para que además nos instruya sobre por qué los agentes limpios son importantes y de qué se tratan además. Muy buenas tardes.
2: Hola, hola, buenas tardes, Dulce. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por abrir este espacio para compartir con ustedes este tema interesante sobre los agentes limpios. Y bueno, pues estoy aquí a la orden eh, para poder transmitir esto.
1: Muchísimas gracias, ingeniero. Y pues bueno, a mí me gustaría comenzar eh, pidiéndole que nos comente cuáles son justamente los sistemas especiales. ¿Qué es un sistema especial? ¿Cuál es su definición? ¿Por qué son importantes? ¿Y cuál es el panorama de estos sistemas en el mercado actual?
2: Sí, mira, eh, los sistemas especiales, eh, hablando sobre lo que es el sector de contraincendio, es cuando típicamente eh, para lo que es la supresión de un incendio se utiliza como agente extintor agua. Aparte, pues es lo más común, típicamente es lo que se emplea y y lo más económico sin embargo cuando dependiendo del riesgo la ocupación se quiera proteger una ocupación especial en donde suprimir con agua podrá provocar efectos colaterales es entonces cuando optamos por sustituir lo que es el agente de supresión el agua con otros agentes especiales como por ejemplo Podría ser los agentes limpios, que el día de hoy es lo que vamos a abarcar, o por ejemplo el CO2, polvo químico seco, polvo químico húmedo, etc. Básicamente los sistemas especiales es una alternativa cuando queremos suprimir el incendio y no utilizar típicamente el agente extintor que se utiliza, que es el agua, debido a los daños colaterales que podría provocarlo. Por ejemplo, sabemos que el agua químicamente eh, no tratada tiene ciertos minerales que pueden provocar arcos o puede conducir la energía eléctrica. Entonces, en lugar de proteger, sí podríamos suprimir el incendio, pero en contraparte podrían poner en riesgo un ocupante cuando hay equipo eléctricamente energizado. O por ejemplo, en algunas ocupaciones en donde hay petróleo, gasolina, aceites, etcétera, En donde el agua no va a poder abarcar y ser 100% eficiente en la cuestión de la supresión del incendio. Entonces es ahí donde optamos de manera especial utilizar otros agentes. En relación al panorama general, bueno, ha ocurrido eh, que, bueno, por un un lado, tenemos varios agentes de supresión especial. Sin embargo, ah, dependiendo también de otra condición relacionada con aspectos ambientales, se han reemplazado algunos agentes. Por ejemplo, inicialmente apareció en el mercado Los Salones, y poco a poco gradualmente fueron desapareciendo debido a regulaciones ambientales como por ejemplo que dañaban la capa de ozono o reducían la, mismo, la misma capa o por ejemplo el calentamiento global. Entonces poco a poco han estado desapareciendo esos agentes y han entrado otros agentes sustitutos, por ejemplo los agentes limpios que básicamente son los que están listados, son alrededor como 14 que están listados en la NFPA eh, 2001, en el cual han sido los sustitutos de los halones, por ejemplo, pues podría ser uno que comercialmente eh, se conoce como el HFC 227, el FM200 o por ejemplo el HFC 125, el Ícaro, entre otros. En relación al panorama general, ¿cómo se encuentran? Bueno, a partir del 2015 hubo una Regulación ambiental en el cual poco a poco fueron reduciéndose hasta la fecha y con un eh, una propuesta de que se reduzca hasta el 85% en el 2036. Hasta la fecha, ahorita por ejemplo se han estado reduciendo sus agentes para lograr, lograr esa. Esa meta del 85%. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso, para mencionar a algún otro agente, el 9 que el, el 12-30, eh, o químicamente conocido como el FK 5112, ahorita ha sido algo muy polémico porque en el 2020, el 20 de, de diciembre, 13M envió una publicación en donde nos indica que para el 2025 va a desaparecer este, este agente, que es muy muy común, en el cual se ha utilizado para otro eh, agente de supresión.
1: Wow, y, ¿y eso qué implicaciones tiene, ingeniero? Porque bueno, 2025 estamos hablando de que prácticamente sí. faltan dos años, menos de dos años. Sí, sí, ya a la vuelta de la
2: esquina, entonces... Bueno, ¿qué implicaciones? Tendríamos que desde mi enfoque, que es de diseño, pues optar por algunos otros agentes. Por ejemplo, la tendencia sería utilizar, que también es dentro de la clasificación de agente limpio, pero como gases inertes. Por ejemplo, un nitrógeno, un argón, una combinación entre nitrógeno, argón o CO2. Entonces... ¿Qué implica Eh, ver desde un panorama general las regulaciones ambientales y empezar a revisar lo que es la cartera de todas las propuestas de agentes para buscar los sustitutos y y que de cierta manera no incumpla con alguna regulación ambiental? otra de las cuestiones, pues también revisar los costos, eh, porque el cliente final, por ejemplo, que es lo más importante en el cual nosotros estamos haciendo una propuesta pensando, pues para la protección del, del cliente final, de la, de la ocupación y del riesgo latente, pero para el cliente final, es proveer un agente en el cual desde un análisis del riesgo, desde el requerimiento que tiene el cliente, desde detectar la necesidad, se opte por un agente que resuelva o que sea una una aplicación para una solución del del cliente final. La otra, que ese agente no se tenga algún problema para alguna regulación inmediata en el cual pudiera haber un incumplimiento o que el el cliente final tenga la necesidad de a un corto plazo reemplazarlo o bien en el caso de una recarga, pensando en que este agente se va a descargar en caso de una emergencia y se tenga que volver a recargar, o lo que es el suministro, por ejemplo, de que sea de una manera inmediata, eso repercutiría en el costo. Entonces, básicamente, ¿qué debemos de cuidar? Uno, que la gente no tenga un incumplimiento en alguna normativa, que la gente se pueda suministrar, en el tiempo establecido, porque al final de cuentas, por ejemplo, se va reduciendo gradualmente el, el agente. Entonces, que dentro de las de lo que es la región o dentro de lo que es la ocupación, se pueda suministrar a la gente de manera inmediata para finalmente no tener desprotegido el predio que se requiere o el que tiene la necesidad del cliente, y también cuidar el costo de lo que implicaría el suministro, y que finalmente eh, hay otro aspecto que conforme se va reduciendo lo que es la producción de agente, también el costo se incrementa. Entonces, ¿qué es lo que dentro de la parte de diseño se tendría que cuidar? Todos los aspectos, regulaciones ambientales, los suministros, los costos, y que finalmente se pues, eh, haga una especificación pensando en el cliente y también se puede optar, porque ahorita creo que es la tendencia, optar por agentes ya no químicos quizá, en lo que se resuelve esto de, de los agentes y las regulaciones. Y optar por ejemplo pues, a algunos agentes inertes, como por ejemplo lo que es el nitrógeno, el argón, un, lo que cono- se conoce en la NFPA 2001 como un EG1, un IG100... O 541
0: Ingeniero, en en términos de diseño Que ahorita usted está mencionando Este este aspecto eh, El hacer esta transición, por ejemplo De los sistemas que ya funcionan Actualmente con eh, Bueno, con el agente de de 3M Que está por salir del mercado en un par de años eh, ¿Habría que hacer Adecuaciones al sistema eh, Para poder utilizar Por ejemplo, alguno de esos otros agentes Limpios o inertes que usted está mencionando?
2: Básicamente eh, se busca que la transición sea lo más sencillo en la instalación. Sin embargo, eh, ahorita hablamos un poco sobre los principios de, de lo que es la supresión antes de, de continuar, porque eso es importante de que quien nos escucha eh, entienda o, o haga ese refuerzo en cómo es que opera cada uno de los agentes en relación a un agente químico de una marca a otra o de un proveedor a otro sería una transición suave en donde son los cambios mínimos por ejemplo eh, básicamente hablo del no tanto de una marca como por ejemplo lo que les comentaba el 3M el cual mencionó que el 9 ya no lo va a producir pero eso sería la marca comercial pero lo que es el compuesto del FK5112, ahorita eh, hasta donde sea hay dos o tres proveedores orientales en los cuales lo están trabajando como el compuesto. Entonces, si ya no lo va a producir 3M, pero hay esos proveedores, y implica un agente existente que es 91230 1230, después de una descarga, proveer lo que estos eh, suministradores orientales nos den el mercado en este caso como sería agente químico la transición es algo suave sin embargo si hablamos de la tendencia de sustituir el agente químico por un agente inerte ahí sí hay algunos aspectos que deberíamos de cuidar en los cambios porque los principios de extinción es diferente me explico. Los agentes limpios, como por ejemplo esos que estaba mencionando, lo que es el HFC 125, el HFC, limpios químicos me refiero, el HFC 125, HFC 227, el mismo Novec, eh, para mencionarlo, es el compuesto químico es el FK 5.1.12, su principio de supresión es a través de la el enfriamiento o la reducción de la temperatura y atrapar los radicales libres de la combustión. Si estamos pensando en reemplazarlo con un agente cuyo principio de operación es similar, de un sistema existente a un reemplazo de este agente eh, sería una transición relativamente sencilla. Sin embargo, el pensar en el reemplazo de un gas inerte, por ejemplo, Aquí el principio de de extinción de los agentes inertes es la reducción del nivel de oxígeno. Sabemos que si también reducimos el nivel de oxígeno en lo de la combustión se genera la extinción del incendio. Eso se logra con una mayor cantidad de concentración de agente versus el agente limpio químico. Entonces, ahí implicaría sí, el cambio pues quizá de la tubería, mayor número de cilindros, porque hay que inyectar más agente para que se reduzca lo que es el nivel de oxígeno del predio proteger. Entonces, estaríamos hablando de un reemplazo de tubería, porque tiene una mayor presión que un agente químico. Un reemplazo, por ejemplo, de lo que son las boquillas y quizá pensar en un espacio mayor para almacenar los cilindros de estos agentes. Sin embargo, pues ahí tendríamos que hacer también un costo-beneficio, porque, por ejemplo, el agente eh, inerte, es, la libra es más económica, entonces, bueno, pues sí sería cuestión como de, de evaluar qué es lo que implicaría en la parte del costo, pero sí en, en lo que es eh, la tubería, la boquilla y los cilindros de de un agente químico a un agente inerte si hay una variación debido a lo que les comentó de cómo es que funciona y suprime el incendio cada uno de los agentes aquí quiero aprovechar para reforzar la parte de cómo es que se suprime el incendio que creo que esa sería la parte introductoria que que faltaría como para amarrar esto que estoy comentando Eh, en el caso del incendio podemos suprimirlo debido a que hay una coexistencia de cuatro factores y al momento de eliminar alguno de esos factores uno o varios factores de ese tetraedro del fuego que se le llama se suprime el incendio los agentes extintores funcionan de manera que eliminas, reduces uno de los cuatro factores del tetraedro en el caso por ejemplo de los agentes limpios químicos como les comentaba ahí van a operar disminuyendo lo que es la temperatura, es decir, no hay una generación de la energía exotérmica que se genera en la inducción, en, en lo que es el, el incendio, perdón, reduciendo la temperatura y extinguiendo. La otra, de menor porcentaje, pero es lo que es atrapa los radicales libres del incendio. Eso en la parte de extinción, para los agentes químicos. Por otro lado y hablando de también agentes limpios pero lo que son los agentes inertes que les comentaba de que se requiere mayor porcentaje de concentración son los agentes inertes. Estos agentes inertes van a reducir lo que son los niveles de oxígeno sofocando y actuando en uno de los factores del incendio reducen el oxígeno por debajo del 15-16%, por lo tanto, también suprimen. Entonces, de esa esa parte se puede entender aún mayormente cómo es que los agentes extinguen en el incendio y cómo, dependiendo del principio o mecanismo de de extinción, pudiese provocar ajustes en las instalaciones entre un cambio de agente y otro. Y hago énfasis que eh, también se debería de hacer un análisis eh, previo para la ocupación y no solo el reemplazo de un agente u otro sería lo importante en la sustitución de un sistema, sino también pensando en la, en la ocupación, el riesgo y por ejemplo si va a haber personal en un, si es un lugar normalmente ocupado. Y si estamos pensando en lo que es la extinción del fuego, re- reduciendo oxígeno, tendríamos que evaluarlo y evacuar el personal a tiempo a través pues, de, la, de la notificación. Hacer más énfasis en esa parte, reforzarlo. En el caso de los, por ejemplo, en el caso de los agentes químicos, eh, también hay un mecanismo de notificación pero tienen un rango de unos 5 minutos que pudiese estar expuesto el ocupante después de una descarga. Dado que no reduce el nivel de oxígeno, está listado para lugares normalmente ocupados. En el caso de los agentes inertes, la la aplicación es un poco diferente debido al mecanismo de, de extinción.
1: Ingeniero, cuando habla usted de eh, que están normalmente ocupados, ¿podría elaborar un poco más? Eh, es decir, dan- darnos una explicación de a qué se refiere.
2: Sí, eh, eso lo define la NFPA 2001. Eh, si es un lugar normalmente ocupado, estoy pen- estamos pensando en que va a haber ocupantes, eh, personal, laborando, que las condiciones normales de, del sí. lugar implica que va a haber personal y que pudiese estar expuesto durante, pudiese estar presente más bien durante la descarga. La, la intención es que va a estar ahí en esa ocupación normalmente, sin embargo al momento de una descarga se debe notificar para que pueda evacuar. A eso se refiere con normalmente ocupado, que en las condiciones normales de la ocupación habrá personal que requiere evacuar. Hay otra eh, definición donde puede estar sí ocupado por personal, pero eh, de una manera eventual. Por ejemplo, un cuarto eléctrico donde sí se le va a dar mantenimiento o va a haber alguna inspección periódica. Sin embargo, en condiciones normales no hay un operador en ese cuarto. Para ese tipo de aplicaciones el reducir un nivel de oxígeno podría aplicar, pero en lugares normalmente ocupados tendríamos que optar por algunos otros agentes en donde estén listados para lugares normalmente ocupados.
1: Ingenieros, ¿se están preparando ustedes como, por ejemplo, usted como diseñador en en Baja Design Engineer, se está preparando junto con sus colegas eh, dentro del gremio de protección contra incendio para poder seguirse capacitando ahora que van a estar, pues, eh, que, que habrá que hacer trajes a la medida a partir de estos cambios de los que nos ha estado hablando?
2: Sí, claro, mira, lo lo que es en sí la capacitación y qué bueno que lo menciona en todos los ámbitos, en cualquier otra disciplina, eh, en cualquier otra área o enfoque, es importante la capacitación continua, la actualización. En este caso, ¿cómo nos estaríamos preparando en relación de conocer el proveedores y el mercado de lo que nos estén ofreciendo y hacer una comparativa en la aplicación, un análisis previo que ya lo mencionaba también aquí en, en, en lo que es el artículo eh, que tuve aquí el, el gusto de trabajar con ustedes previamente, donde así hay una serie de recomendaciones de factores que se deben de de cuidar aparte de la capacitación conocer las alternativas y los sustitutos de de los agentes que cumplan con las regulaciones o las futuras regulaciones ambientales pues también hacer un, un análisis sobre lo que es el riesgo las necesidades del cliente y cada uno de de los proyectos, revisarlos para hacer una especificación, no sólo como una marca o la representación de un producto, sino como una solución que ofrezca una protección para cada uno de los usuarios. Entonces, en cualquier firma de ingeniería, no nada más nosotros, sino la recomendación o lo, lo que hago, la recomendación a cualquiera que se dedique a, a esto de las ingenierías o, o lo que es... La industria contra incendio es conocer las alternativas, las regulaciones, las normativas. Y no solo el hecho de conocer lo que es el marco regulatorio, estaremos ofreciendo una alternativa a un agente eficiente, sino también conocer el agente, lo que puede ofrecer las ventajas entre un agente y otro, los mecanismos de, de extinción, hacer un análisis del riesgo para poder especificar algo del cual el cliente lo requiere dependiendo pues de la, de la ocupación. Otra de las cuestiones pues sería eh, también desarrollar ingenierías pensando en, en una solución de costo-beneficio en donde tam- pudiese ser que en base a esto que hemos comentado de que gradualmente se está reduciendo el agente, pues, también pensar que sí puede ser un agente eficaz en, la redu- en lo que es el sistema de supresión, sin embargo eh, por las mismas regulaciones ambientales puede ser que por la escasez de la gente no se puede suministrar quizá a tiempo o también se incrementa el costo de la libra de agente
0: Ingeniero ahora que menciona nuevamente el, el tema ambiental quisiera eh, simplemente para eh, clarificar un poco más, hemos eh, ha girado esta conversación en torno a a dos términos, agente limpio y agente químico, agentes inertes Eh, quisiera eh, para dejarlo claro para nuestra audiencia eh, el agente limpio principalmente tiene que ver con con que no afecte el ambiente, ¿cierto?
2: mientras que el el agente inerte eh, pues no va a dañar eh, por ejemplo la capa de ozono a base de nitrógeno argón que, pre- que está presente pues, en, el, en el medio ambiente eh, vamos a definir lo que es un agente, creo que sería de ahí un part- buen inicio o partida de-, de eso que comentas un agente limpio eh, y el- está en la definición en el capítulo 3 de la NFPA 2001 eh, lo define como aquel compuesto o mezcla en el cual puedes suprimir el el incendio obviamente pues en en la concentración y en la la aplicación adecuada sin generar arcos por ejemplo sin dañar la capa de ozono o sin incrementar lo que es el el calentamiento global, eso es la definición básica de lo que es el agente limpio otras cuestiones es durante después de la descarga se puede eh, limpiar fácilmente o es nulo lo que es la interrupción de lo que es la operación del proceso por lo tanto el agente limpio aparte de no daña la capa de ozono no incrementa lo que es el calentamiento global también uno de los propósitos de los sistemas en general de contraincendio es la continuidad del negocio. Al hacer una descarga en el cual es mínimo lo que se limpia después de la descarga porque literalmente se evapora ese agente, una de esas características es de que también nos ayude a que la interrupción del proceso sea mínimo, por lo tanto, pues también cae dentro de las características de, de agente limpio. En, en cuestión de los dos vertientes de agentes limpios para la NFPA 2001 y esto es una norma en la cual es para los sistemas de supresión con agente limpio, maneja dos vertientes, el agente químico como agente limpio y el agente inerte. El agente químico eh, son alocarbonos en los cuales han sido reemplazados por un halógeno como un fluoruro, cloro, bromo o yodo en el caso de los agentes inertes utiliza eh, lo que es el nitrógeno, el argón inclusive hay algunos proveedores que hacen una combinación entre nitrógeno, argón y CO2, entonces, básicamente, pues eso sería como definición las dos vertientes de los agentes limpios y la nfpa que está involucrado con, con los agentes. Si porque generalmente nos o típicamente nos preguntan eh, cuáles son esos agentes limpios. Bueno, sería estrictamente bajo definición lo que aparece en el capítulo 1 de administración está una tabla en eh, la NFPA 2001 donde nos especifica eh, los alrededor de 14 agentes entre químicos e inertes
1: muy bien ingeniero pues a mí me parece que el tema es bastante vasto es un tema eh, muy específico con de alta especialidad eh, creo que de alguna manera usted nos ha pues resumido eh, las, de, ...las diferentes definiciones... ...obviamente nos ha dado un panorama... ...sobre cuál es el mercado actual... Y bueno, yo podría decir que no solamente sobre el mercado actual, sino por el por los próximos dos o tres años, pues sí es un reto para ustedes como diseñadores contra incendio e incluso para toda la cadena de suministros de este sector y de otros sectores que están correlacionados con, con la protección contra incendios. Es importante la capacitación, es importante la ética al momento de desarrollar un sistema... Eh, de agentes limpios, Eh, naturalmente también es importante tomar en cuenta el costo-beneficio, como dijo usted, del inversor o en este caso de la persona o de la empresa que pone el dinero para el desarrollo del proyecto.
2: Sí, correcto. Eh, Lo lo comentaba ahí en el artículo en varias páginas en, en línea hay mucha información referente a especificaciones y con la acción de un clic podrías copiar y pegar. De manera que pueda hacer un, un documento de una especificación de una manera muy ágil. Sin embargo, eh, se debe hacer, y como lo comentaste y como he hecho énfasis, se debe hacer un análisis previo del riesgo. Se debe pues, comparar un agente con otro, se debe de considerar la ocupación como para hacer una especificación que cumpla con las necesidades del cliente y no solamente el hecho de especificar una marca o poner ciertos candados como para que quede una marca en particular, sino más bien una solución que ofrezca una protección adecuada para lo que el cliente requiera. Y ahí es donde es la importancia de la ética y sí también el expertise de quien está especificando, diseñando, instalando y manteniendo sus sistemas para que sea lo que el cliente requiera y al momento de que sea necesario la protección y la extensión de incendio sea adecuado y también, pues, revisar un costo-beneficio en cuestión de la solución que se le está ofreciendo.
0: No, ingeniero, toca un punto muy importante lo de la ética profesional del del diseñador del sistema, del instalador, eh, creo que es un aspecto que debe tomarse mucho en consideración sobre todo considerando que nos eh, estamos hablando de, de, de seguridad en, en distintos niveles
2: ¿no? Por supuesto, y es muy tentador el copiar y pegar eh, docu- varias documentación o, o especificaciones que hay en, en, con los proveedores que, que no es que esté mal, por supuesto nos da una guía, sin embargo... Se debe hacer, pues, un análisis previo. Es muy tentador copiar y pegar y especificar ese ese documento, sin embargo, pues, se debe hacer una, una ingeniería como tal.
0: En ese sentido, ingeniero, a mí me surge una duda. Eh, mencionaba, obviamente, que, pues, bueno, se está se está encaminando el, el sector hacia la reducción de 85% en el uso de estos agentes que, pues, que tienen eh, interacciones nocivas con el ambiente. ¿Esto aplica únicamente para sist- para sistemas nuevos? Eh, ¿O también para los que ya existen?
2: Eh, Aplica puntualmente a los hidrofluorocarbonos, los HFC. Por ejemplo, eh, comercialmente es muy conocido el HFC eh, 227 o el FM 200. Esto de la reducción de, o oh, por ejemplo el HFC 125, el Icaro, digo, para mencionar algunos eh, nombres comerciales, pero me gustaría pues también hacerle eh, la referencia a cómo aparece en la norma la 2001, que básicamente es el compuesto. Me refiero a, a esos agentes HFC, en los cuales eh, a partir del 2015 pues ya se especificó que va a haber una reducción del 85%, que para el 2036 se estaría logrando ese ese 85%. A esos son los que me me refiero. En relación a a otros agentes, como los inertes, ahorita no hay una, una regulación, dado que son agentes que no tiene esa situación de del agotar la capa de ozono y la reducción pues, de, o incrementar el calentamiento global. Eh, sin embargo, eh, tendríamos que evaluar eh, la ocupación y el mecanismo de extinción que sea el adecuado para poder suprimir. Eh, hay una de las cuestiones que no hemos mencionado de lo que es las características constructivas de, de la ocupación. Hay agentes que... Se se calcula en base a un volumen determinado Y en base a ese volumen Se va a calcular con un porcentaje de de concentración de agente Es decir, la cantidad de libras que requieres Para proteger un volumen determinado Ese volumen se debe mantener durante la descarga Y y previo a eso se calcula en base a ese volumen Por lo tanto, eh, cuando se descarga el agente Debe ser un lugar hermético para poder lograr esa, esa eh, concentración de agente. Entonces, si estamos pensando en proteger una ocupación y se requiere que el lugar sea hermético, tenemos que hacer esa, es, esa recomendación al, a nuestro cliente de que se debe de proveer mecanismos para poder cerrar, por ejemplo, damper, cerrar puertas, todo sellar lo que viene siendo algunos pasos de, de ductos o de charolas para que previo previamente se hace ese tipo de, de trabajo civil en el cual después de la descarga se concentre, se mantenga la concentración de, de la gente dado ese volumen. Entonces para también tenerlo en consideración que la gente... Eh, se va a calcular en base a un volumen y a un porcentaje de concentración en, dependiendo pues de, de la gente y que si hay un lugar por ejemplo que no sea hermético o un área abierta se debe ten, tener en cuenta otro tipo de agentes en donde si sí van a poder funcionar y suprimir el incendio en áreas abiertas en donde no es necesario que sea hermético o ...que sea en base a un volumen determinado.
0: Es decir, pensar en la eficacia del, del agente como tal.
2: Correcto. Sí, en el caso de que no estén esas condiciones normales... ...pues pensar en otro tipo de, de agente que también es de supresión. Sin embargo, pues el día de hoy pues estaríamos, estamos hablando de agentes limpios... ...pero si son lugares abiertos en donde esa es la condición normal... ...pues estaríamos pensando, por ejemplo, en un CO2... O un polvo químico seco, etcétera, que ese son otro tipo de de agentes, en donde también, junto con el agente limpio, también son sistemas especiales de supresión de de incendio. Lo comento esto de de este tipo de condiciones en en cuestión al predio que se quiera proteger para que también se evalúe y de cierta manera se determine el agente de supresión adecuado dependiendo pues de la configuración de los cuartos de lo que vienen siendo las instalaciones para que también se evalúe si por alguna situación no se puede quedar hermético entonces se tendría que evaluar otro tipo de, de agentes si... Por ejemplo, lo que ya mencionaba al principio, si es un lugar normalmente ocupado por personal, pues también tendríamos que tomarlo en cuenta para poder determinar el agente adecuado para, para ese esa ocupación.
0: Excelente. Y de hecho, mi, mi duda, ingeniero, ahora que, que habla, pues obviamente, de, de esta salida vertiginosa del mercado de, de la gente FK 512 por parte de un proveedor, ¿considera que puede haber algún tipo de eh, problema en términos de suministro pese a que nos ha mencionado que existen dos proveedores que, que están pues obviamente tomando las eh, ahora sí que la proveeduría de ese eh, de ese elemento de ese agente
2: no necesariamente ha sido sí, un tema polémico eh, en relación a los suministros sin embargo pues ya hay mm, dos o tres proveedores en el cual inclusive hay un acercamiento aquí con nosotros en los los cuales eh, están ofreciendo el compuesto del FK 5.1.12 el tema pues ya es más comercial lo que es el el NOVE que va a desaparecer pero en relación al al compuesto no hay ninguna regulación en el cual impida el suministrar ese agente Eh, Creo yo nada más sería cuestión de tiempo eh, para para ver cómo se comporta el mercado, pero ya existen proveedores en los cuales se están suministrando estos estos, eh, compuestos.
1: Sin duda es un tema muy vasto y como dije es un tema de alta especificidad técnica, eh, pero bueno yo creo que lo que usted nos ha compartido es importante para aquellas personas que nos escuchan, específicamente para aquellos especificadores que tienen relación con el sector contra incendio. Por un lado no deben preocuparse, el ingeniero acaba de decir que no se sufriría como tal de una eh, de un problema de abastecimiento, pese a lo sucedido con esta empresa transnacional que cerrará en 2025, pero sí es muy importante una vez más el... Eh, el poder diseñar el traje a la medida, eh, de en este caso de la ocupación que se quiere proteger.
2: Correcto. Sí, este, eh, creo yo que opciones tenemos en el mercado. Aquí lo importante es hacer el análisis previo al riesgo y especificar una solución más que una marca.
0: Bueno, ingeniero, y y ahora sí que esta pregunta va a ser un poquito quizás hasta chismosona, pero usted usted, usted mencionaba el el tema de la ética y y, y me gustaría hacer hincapié en ese tema porque, digo, si lo menciona es porque seguramente ocurre, pero es bastante, es como un ingeniero que, que se diseñe, pues, digo, Dulce ahorita también hizo hincapié en el acento de diseñar un traje a la medida a, a las necesidades de, del espacio del, del elemento por proteger, de la ocupación de las características del espacio eh, es común que, que digamos se pseudo diseñe mm,
2: en la parte de, de lo ético me refería en, en el tema de si es ¿Te vale posicionar alguna marca? Sin embargo, siempre pensando en que la gente y el sistema va a ofrecer una solución y no tanto ofrecerlo como la marca o copiar y pegar alguna especificación y de cierta manera entregar un documento como para posicionar la marca en sí. Eh, lo que hablaba referente a la, a la ética es... Proveer desde lo que a mí me toca en el diseño, una ingeniería en donde previamente hice un análisis. Un análisis de la gente, del sistema que va a cumplir con la necesidad y la protección de un usuario. Y no solamente dejar una ingeniería o instalar algo donde cumplía hasta ese punto, sino también prever. Por esto de las regulaciones ambientales que hemos comentado, por el tema de los suministros, por el tema de que se ha reducido ya el agente, esas transiciones entre un agente y otro. Pensar también en el el costo que le va a representar a, a lo que es el usuario final. El re, no, na, no solamente es reemplazar a un agente sino el suministrar al momento de una descarga entonces a eso me refería con, con lo ético eh, por supuesto eh, pensar en no en un pseudo diseño sino en un diseño donde está sustentado por un análisis del riesgo y también pensar no solo en posicionar una marca si se vale pero pensando en que lo que se le está ofreciendo es realmente lo que requiere el cliente y que la gente que se está proponiendo cumple con las necesidades del usuario final. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado sin? Algunos diseños en los cuales no se hizo la labor de un análisis. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, ingenierías, en el cual no cumple el entregable al 100%, hay que validar ese diseño a través de cálculos hidráulicos, hay que entregarle al cliente los manuales en los cuales se debe mantener los sistemas en perfectas condiciones, capacitar al usuario porque al final le entregarías un sistema que ellos serían los responsables de mantener ese sistema porque pudiera haber estado bien diseñado, bien instalado, pero a falta de mantenimiento, tarde o temprano, pues no va a cumplir con su función. Entonces, entregar una ingeniería en el cual sea integral, una, una solución, vaya, de, no, de nuevo hago énfasis en esto, en donde no sea un pseudo diseño sino una ingeniería integral, en donde esté pensando desde la especificación correcta desde una ingeniería en base a un análisis previo, en una instalación con, con sistemas que sean aprobados para sistemas contra incendio, que se revise el marco regulatorio, cualquier regulación ambiental y que se evalúe, por supuesto, el, el costo-beneficio del, de lo que es el usuario y se entregue toda la información complementaria para validar el diseño. Y para darles información técnica, manuales de operación y de mantenimiento a, a los usuarios finales para que mantengan en condiciones óptimas el sistema.
0: Bueno, pues yo espero que quien nos esté escuchando no haya sido alguno de esos que entregaron eh, en los trabajos a medias <risa> <risa> y que pues el profesionalismo sea lo que eh, lo que guíe los, los trabajos de de nuestra audiencia y pues de todo aquel que, que está pensando en, eh, en formar parte de esta industria de la protección contra el incendio que es sumamente importante, que no siempre se tiene eh, quizás la conciencia de la importancia que tiene por lo menos pues quizás a nivel eh, comercial y residencial o residencial principalmente en nuestro país. ¿no? Ingeniero, eh, pues le... Le agradecemos mucho su tiempo para abordar este tema que, como Dulce lo ha mencionado en un par de ocasiones, es vastísimo. Creo que le hemos dado, ahora sí que hemos tocado apenas eh, la cumbre del iceberg de todo lo que podríamos platicar sobre este asunto y las eh, todos los detalles que habrían que cubrirse para realmente eh, entenderlo al 100%. eh, Pero pues yo quisiera agradecerle por, por su tiempo, por brindarnos esta esta conversación y esta paciencia para explicarnos eh, con mucha claridad cada uno de los puntos que deben considerarse para empezar a entender la industria de, pues, de los agentes limpios y los agentes químicos especiales para la extinción de incendios.
2: No, muchísimas gracias eh, por la invitación, por su tiempo, eh, gracias por considerarme dulce y estoy a la orden para cualquier otro artículo o participar con ustedes estoy aquí a su servicio
1: muchísimas gracias a usted ingeniero y Christopher una vez más muchas gracias a ti por permitirnos el llevar a cabo este este podcast también eh, a nuestra audiencia por supuesto le doy las gracias por escucharnos en, eh, eh, por escucharnos con mucha paciencia y con mucho tiempo sobre este tema que efectivamente es un tema bastante grande y a usted nuevamente, ingeniero, le quiero dar las gracias por su apoyo y no, no olviden, por favor, visitarnos en nuestra página web que es www.especificarmac.com.mx
0: Así es, pues muchas gracias, Dulce, también por tu por tiempo, por siempre tener las intervenciones, por los comentarios eh, en torno al tema. Eh, también recuerden, por favor, eh, estimada audiencia, seguirnos en, en redes sociales para que se mantengan a al pendiente de lo que estaremos compartiendo sobre este tema. También si tienen eh, preguntas, comentarios sobre lo que acabamos de platicar con con el ingeniero, por favor, compártanosla y y, y procuraremos darle respuesta eh, o echarle la culpa al ingeniero y que él nos ayude a responderlas (risa) Está (risa) bien. Y desde luego también si necesitan eh, apoyo con el diseño de un sistema para cualquier... eh, eh, necesidad que tengan, no olviden visitar bajadesign.com.mx ahí pueden eh, estar en contacto con, con el ingeniero y con su equipo que seguramente les dar el apoyo necesario y, y pues gracias a todos por su tiempo y pues no me resta más que eh, desearles un excelente momento y que nos acompañen en las próximas eh, charlas de la hora de especificar